0: Привет, это Лера. А это Яна, и это наш подкаст «Валерьянка». Мы будем говорить о том, как жители большого города ежедневно справляются со стрессом и его последствиями. Яна, привет! Мы с тобой давно не созванивались, давно не общались, и что-то мне подсказывает, что тебя засосала пучина самоизоляции. Так ли это?
1: Лера, привет! Ты права, меня действительно засосало. Это нелегкое. Я сейчас нахожусь в неком тупике, наверное, в прокрастинации даже некоторой. В том, что я не могу понять, как мне правильно регламентировать свое рабочее время, когда ты все время находишься дома. Слушай, на фоне общей тревожности я очень стала тоже сильно тревожиться. Причем я не нахожу ни одной рациональной причины для этой тревоги. Я точно знаю, что я не боюсь оказаться там без работы, да, существующие, что я всегда смогу найти, чем мне заняться, чем заработать деньги, да. Однако вот что-то бессознательное не дает мне покоя, и я буквально трачу все свое время на работу, работающую еще раз работу. Меня это беспокоит, я понимаю, что это не окей, что это загоняет меня в какую-то еще большую тревогу от того, что Я не могу правильно сбалансировать свое время между работой и жизнью. Опять же, в начале года я дала себе обещание, что этот баланс будет настроен. Причем это не баланс 50 на 50 между работой и жизнью. Это определенное поддержание уровня жизни вне работы. Сейчас карантин скорректировал все мои планы. И, в общем-то, я все свое время реально провожу... Перед компьютером занимаюсь там рабочими делами, с нанопрофессиональной деятельностью, занимаюсь там второй своей профессией, дизайном интерьеров. И, в общем-то, это все, что меня, по крайней мере, успокаивает. По крайней мере, именно рабочая история дает мне возможность не так сильно тревожиться на фоне...
0: Паники, наверное.
1: Паники, да. Ну, как бы, да. вот такая есть история.
0: Я тоже ощущаю тревогу, ощущаю эту панику, которая то нарастает, то сбавляет свои обороты. Но я стараюсь держаться, и, в принципе, мне кажется, удалось вырулить на какой-то более-менее не адекватный уровень сознания, хотя меня, конечно так потрясывало, что не было никакой мотивации работать, что-то делать, и вообще просто хотелось лечь и сказать, давай, пандемия, накрой меня с головой, я готова умирать. Но мне кажется, что этот режим самоизоляции вообще в нас очень много вскрыл, все наши внутренние конфликты, внутренние проблемы, которые мы забивали, на которые, точнее, мы забивали, которые отодвигали на второй план, и сейчас как раз мы оказались наедине со всеми этими проблемами, и пришло время отвечать. Пришло время отвечать за все наши промахи в дисциплине, какой-то собранности. И мне кажется, что сейчас у людей возникло к себе очень много вопросов: почему они так живут, почему они не могут найти себе место даже в собственном доме, иногда даже в своем теле.
1: Слушай, переосмысление нужд, потребностей и вообще всего на свете и самого себя происходит вот прям буквально на глазах. Люди этим занимаются, начинают заниматься самокопанием и вытаскиванием а, определенных проблем в своей жизни. Я этим занимаюсь абсолютно точно и очень супер успешно. Мне самоизоляция дала понять, что моё, моя жизнь не дисциплинирована, а, у него нет у, у ней нет определенного регламента, и все так же я не могу а, сбалансировать свою жизнь между работой и жизнью вне работы. Uh, у меня точно есть эта проблема И я знаю, что она есть у других Вопрос в том, что Даже вот на этом фоне общей тревожности uh, Параллельно с тем, что ты начинаешь Рационально как-то вот Рассуждать об этом, да Как укопаться бы копаться в этом Все равно есть что-то бессознательное Которое все равно тебя толкает Делать немножко не так Как казалось бы, должно быть правильно Вот это меня смущает Но есть же определенные
0: техники Механики работа с этим подсознательным например йога и медитация то есть вот меня лично это супер успокаивает я очень благодарна себе я прям благодарю себя за то что несколько раз в неделю я заставляю себя встать пораньше не валяться в кровати до там, первой встречи по работе а заниматься какие-то правила из йоги применять еще к остальной всей своей жизни и это прям чуть-чуть меня как раз заземляет успокаивает и дает возможность немножко отпустить как раз контроль. Чем мы все страдаем, и мы с тобой особенно это контроль.
1: Да, вот это на самом деле тоже проблема, которую я остро ощутила: то, что пытаясь все контролировать до карантина, здесь у тебя есть зоны, которые ты не можешь отследить, не можешь отменжерить, да, и это дает тебе чувство определенной неуверенности в том, что ты все правильно делаешь, или то, что это дает гарантию тебе определенного будущего в определенных условиях. Вот это страховка, она такая, теперь какая-то очень плавающая. Ты не понимаешь, то ли будет так, то ли будет так. Меня это реально смущает сейчас. Я это прекрасно понимаю.
0: На самом деле, все эти обстоятельства, они не просто смущают, они иногда повергают тебе в какой-то ступор, потому что ты читаешь новости, хотя всеми силами стараешься этого избежать, и просто... Как бы у тебя в голове автоматически проносится куча мыслей. Как раз вот мы когда-то говорили об этих автоматических мыслях, которые нас пугают. У тебя перед глазами просто какие-то супер страшные картинки из будущего, и ты вроде бы не создаешь конкретно, о чем именно ты думаешь. Но вот это вот вибрации негативные, вибрации страха, они просто тебя сковывают, потому что мы не знаем, что будет происходить дальше мы не были готовы, мы не были воспитаны, чтобы в этой ситуации вообще взять себя в руки. Я, конечно, очень завидую тем людям, которые остаются суперпродуктивными и бодрыми, потому что мне это дается с очень
1: большим трудом. Я абсолютно точно уверена, что очень многие не готовы. Я не готова была на 50% к этому, к настолько жестким условиям. То есть в целом я всегда живу в смысле в голове, что миру пиздец, <смех> и мы все застанем какой-то определенный апокалипсис, меня это преследует снах самого детства, и это всегда во мне живет, то есть, поэтому я там люблю, не знаю, какие-нибудь «Ходячие мертвецы», по апокалиптические фильмы. Одно время моим самым любимым фильмом была Я легенда, где один человек с собакой выживает в Нью-Йорке, наверное, все его знают.
0: Я не смотрела. Не
1: смотрела с Уиллом Смитом фильм. Рекомендую посмотреть. Ну, нет, только после того, как мы выйдем все из карантина и поймем, что все нормально. А, потому что там есть такой момент, а, что человечество начинает умирать после прививок от определенного гриппа или от рака. Ну, в общем. Блин, я Сить. зачем триггеришь меня? <с- <с- вот, uh, то есть, да, готовность это такая вещь, мне кажется, у инфантильных людей у них сейчас еще больше страха перед будущим, нежели у нас рационально размышляющим населению, которое там крепко стоит на ногах, имеет определенную профессию, стабильную и устойчивую профессию, которую можно деятельность, по которой можно осуществлять, как находясь в офисе, так и вне офиса, для людей, которые находятся на позиции, там, не знаю, официантов, обслуживающего персонала или там какого-то другого, да, нестабильных групп во время эпидемии, для них, мне кажется, вот проблема большая, потому что ты не знаешь, как и кем ты будешь работать через два месяца и что тебе придется делать для того, чтобы прокормить свою семью. Но если с
0: официантами там уборщиками все понятно да, что чаще всего люди туда идут либо от того, что у них просто нет квалификации, либо они очень ленивы либо не хотя я не буду судить, но меня допустим беспокоит вопрос, сотрудников театра, оперы, балета, каких-то музыкантов, которые выступают, я не знаю, там в составе кавер-группы. Вот это полная жесть, то, что люди, они потра... талантливые люди, потратили много лет, много усилий на свое образование, и сейчас просто все их планы, все их мечты, все их нормальная жизнь просто рухнула. И тут на самом деле несправедливо говорить о том, что человек был изначально не готов. По как, ну, потому что он там, я не знаю, ленивый, либо какой-то инфантильный. Иногда ты, может быть, суперсобранным человеком, но просто бац, жизнь тебя вообще с ног на голову переворачивает. И тебя, и твою жизнь.
1: Слушай, ну здесь, опять же, вопрос определенного выживания, мне кажется, встает, потому что э, насколько ты быстро адаптируешься к новым условиям и, сможешь, и можешь приспособиться к ним настолько сильно зависит твой успех в будущем. Ну, то есть, опять же, те же самые деятели искусства, те же самые ковер-группы могут зарабатывать и другими способами. И их сейчас очень много. То есть, вот за буквально за месяц, не знаю, люди, которые выступали на корпоративах, сейчас выступают в онлайнах. там, не знаю, в прямом эфире у брендов или там где-то еще организую такую мобильную студию. Нет, я немножко не согласна с этим термином. Просто люди, не знаю, то ли мы настолько вот с тобой такие люди, которые понимают, что одной профессии никогда нельзя ограничиваться (laughs) и твоя профессия может уйти куда-то там через 20 лет, ее вообще может не существовать, да. Но опять же, Мир ставит нас в такие условия, когда тебе нужно абсолютно быть точно адептом. Помнишь, мы с тобой говорили о том, что профессия будущего — это тот, кто... Да, умеет... кто умеет адаптироваться. Адаптироваться к новым условиям. Я думаю, что на самом деле пандемия — это еще мал... меньший зол, что может с нами произойти. Мне очень нравятся эти шуточки про то, что, так, значит, у нас что, там, високосный год, все планеты ебанулись, а... Значит, метеорит летит, пандемия. Наса выложила видео с НЛО. Блять, что дальше?
0: Наса выложила значит, видео с НЛО? Да. Я не знала об этом.
1: Я тебе скину ссылочку.
0: Блин, офигеть. Если я вижу НЛО, ну, на своем веку, это значит не зря прожила жизнь, потому что меня фигка... Я вот
1: человек, который видел его несколько раз. Давай оставим
0: это для Рен-ТВ.
1: (смех) Прости, я Не-не-не, я понимаю, почему над этим могут шутить Но я человек, опять же, очень здраво размышляющий И то, что я видела Я причем это видела и в детстве, и буквально три года назад со мной произошла эта история Я э, рационально ну, отношусь к тому, что это реально существующий факт Только как ты его можешь объяснить вот этим наши инопланетяне спустили, захватит нашу Землю, может быть и нет. Это не обязательно инопланетяне. просто. Я думаю, что это определенные технологии, которые недоступны пониманию обычному народу, которые хорошо тестируются. Потому что то, что я видела, маневренность определенных летающих объектов, это не поддается рациональному, ну, как бы, рациональному анализу. Слушай, я верю в то, что, конечно, очень много от нас скрывается, понятное дело, в каких целях. Я верю в то, что существует иноземная жизнь, но не факт, что у нас сейчас возможен определенный контакт с ней. В общем, то, что нас выложило в, открыт, в открытый доступ подобные видео, и там ничего такого супер нет, как бы там не то, что я видела, например, да, Но опять же, это заставляет думать о том, что, блядь, нас к чему-то, сука, (laughs) готовят. Что на самом деле война-то будет у нас не между людьми, а между цивилизациями не дай бог. И тут, кстати, вышел, выходит на Netflix фильм новый, называется Космический. Это может называться Space Force я не знаю, как может быть космическое вооружение. Короче, как люди строят военную космическую технику для того, чтобы, а мало ли, в будущем может произойти все, что угодно. Ну, то есть это наводит на определенные мысли.
0: Но вот и сейчас мы поступаем примерно так же, как люди из этого фильма. Может быть, мы слишком сильно беспокоимся? Может быть, нам не нужно так сильно тревожиться? И все, что происходит плохого, это только проблемы нашей головы?
1: Я абсолютно так себя веду. Я хочу плыть по течению, несмотря на то, что я хочу контролировать все на свете. Вот эти две два зла во мне борются. Один говорит: контролируй все, другой говорит: да, насрать, ты ничего поменять не можешь, плыви по течению. Опять же, это борьба. Мне
0: больше нравится тот э, ангелочек, наверное, для меня это ангелочек, который говорит, что нужно все отпустить, потому что действительно, если мы не можем на что-то повлиять, то зачем об этом сильно беспокоиться?
1: Это моя философия жизни. Я тебе так скажу. Но
0: при этом ты постоянно работаешь и постоянно все пытаешься держать под контролем. Как это сочетается?
1: Не знаю. Вот опять же мой конфликт в том, что я человек, который очень стремится отдохнуть, но все равно забивает, забивает на все и начинает работать дальше. Я думаю, что это страх не за свое будущее, а за страх стра- страх за будущее своих э- родных. Мне кажется,
0: Ян, извини меня, но это оправдание, потому что мы должны быть... Ну, не должны быть, но в первую очередь как бы нужно заботиться о себе. Если ты сейчас от работы скопытишься, от твоих родных (laughs) некому будет беспокоиться. Это довольно жестоко, может быть, я сказала, но важно понимать, что в первую очередь нужно думать о своих потребностях. Даже если есть какие-то там проблемы... У близких все равно для того, чтобы эти проблемы решать, нужны силы. А мы не можем их тратить постоянно только на работу. Нужно где-то вообще этот ресурс восполнять. Кстати, вот интересно: мы говорили с тобой раньше про такое понятие, как быть в ресурсе. Вот мне интересно, как оно преломляется на эту самоизоляцию, на это, на, ну, как бы на этот карантин, на эту удаленную работу. Ты вот себя сейчас чувствуешь в ресурсе?
1: Да. Я могу сказать, что да, я чувствую себя в ресурсе. Я чувствую только потому, что, опять же, может быть, если я занималась бы чем-то другим и там не поменял в какой-то момент свою профессиональную деятельность, у меня не было бы такого ощущения, да. Но сейчас как бы моя работа, она меня вдохновляет, она меня заряжает, и я хочу ей заниматься, несмотря на то, что я выделяю намного больше времени, чем э, обозначено там, трудовым кодексом, но неважно. Ко мне пришла мысль о том, что, может быть, это действительно то, чего я хочу, то, к чему я стремилась. Потому что, когда я выходила из эмоционального выгорания, я обсуждала это с психологом, для меня самой большой установкой было найти деятельность, которая бы удовлетворяла все мои потребности. И, может быть, это неплохо, что я работаю 24 на 7 и занимаюсь тем, чем мне нравится. Может быть, это и есть моя жизнь.
0: Но На вопрос, насколько тебя хватит? Потому что так часто бывает, что когда мы находим что-то новое, привлекательное, даже если это человек, у нас появляется такой период влюбленности. Влюбленности в человека. Да, увлечённости в человека, в дело, в какое-то занятие, в какую-то даже вещь. Но все равно потом это немножко спадает. Это увлечение. И я больше чем уверена, что я безумно рада, если действительно ты сейчас нашла себя в каком-то новом. Ракурсе своего своей профессии, своего дела. Но я все-таки считаю, что очень важно переключаться. И как раз самая большая проблема этой самоизоляции в том, что у нас стало все меньше кнопочек, на которые мы можем переключаться.
1: Это правда.
0: И мы идем просто по одной дороге, никуда не сворачивая, и каждый день как день сурка. То есть, если это можно назвать, назвать хоть какой-то дисциплиной каким-то распорядком, то наш распорядок дня – это день сурка, и здесь очень важно как раз разнообразить свою жизнь для того, чтобы задействовать разные участки мозга, чтобы он был, ну как-то, не знаю, более пластичным и гибким, и помогал нам решать разные вообще задачи в жизни.
1: Это моя проблема с переключением на другую деятельность, я это прекрасно понимаю. Мой самый основной конфликт вот с этим work-life balance то, что я… Если я супер чем-то увлечена, я посвящу это все свое время. И мне очень сложно будет переключиться на режим отдыха. И у меня отдых это либо отдых вот прям в прямом смысле слова: что типа завтра я не работаю. И никакими рабочими делами я не занимаюсь. Мне сложно совмещать это в одних сутках. И я-то прям правда понимаю себе эту проблему. Но в другой стороны, может быть, это неплохо. Я действительно очень увлеченная личность и я всегда если я прям супер во что-то погружаюсь меня это дико драйвит я кстати по поводу переключения решила скачать себе sims купить по скидочке официальную версию и все что я там делаю это создаю дома ну, там, играю, конечно, но а, для меня это так, опять же, опять же у меня вот это увлечение. Я, думаю, я переключусь от работы, я не буду думать, как мне там по, а, выложить плитку или как мне там, не знаю, а, презентовать какой-то новый сервис наш, например, да? Но опять же, я переключаюсь на работу, которая по факту является той же самой работой, но даже если это другой формат меняется. С этим, конечно, сложно. И все равно ты остаешься перед компьютером. Да, ну здесь, опять же, ты ограничен самоизоляционными мерами, мне очень сложно. Но опять же, я, я вижу в этом определенный эгоизм в том числе. Потому что мне кажется, опять же, я уделяю время только своим
0: потребностям.
1: Ну, то есть, ты понимаешь, о чем я, да?
0: Так а чьим еще потребностям мы должны уделять время?
1: Второй половине проводить время там, об, об, больше общаться, в, отрезать кусочек своего рабочего времени там, или дня на то, чтобы узнать, как он почувствует? Я понимаю, что за этим увлечением я очень многого не вижу. Ну, как бы я там, типа, с мамой разговариваю в полухо, например. Да?
0: А тебе не кажется, что ты вот этим безумным увлечением? своей деятельностью, да, своей работой сейчас как будто от чего-то прячешься либо убегаешь от какой-то другой реальной жизни, потому что у меня такого нету. Я продолжаю общаться там со своей мамой, мы созваниваемся почти каждый день, мы созваниваемся с моими друзьями, мы смеемся, мы обсуждаем какие-то темы, кроме текущей ситуации. Я там каждый вечер провожу за чаем или бокалом вина со своим парнем, и мы общаемся. То есть мне кажется, что здесь как бы есть, ну, Понятно, что полярные поведения, и у меня есть подозрение, что то, как ведешь себя ты, и, возможно, какие-то еще другие люди, это какая-то попытка от чего-то убежать, либо как-то прикрыться.
1: Я страдаю с копизмом, я определенно понимаю: я не понимаю причину, а при, понимаю определенную предрасположенность к этому способу, потому что, опять же, мое запойное чтение книг, мое запойная игра Раньше была я сейчас в компьютерной игре, вот, м- максимум на самоизоляции, все что я сделала, <свечу> скачала игру себе. И вообще как увлечение чем-то, вот это прям попытка выдернуть себя из существующих обстоятельств, погрузиться полностью в деятельность, которая создает вокруг тебя новый мир. Да, это у меня есть, опять же. Ну, я в целом, я, конечно, наверное, где-то глубоко в себе понимаю причины этого, но его стало меньше с возраста. Раньше там, у меня была попытка убежать от там, бытовых проблем, от ситуаций каких-то. Да? В общем, эти задачи хорошо решали книги там, и библиотеки. Сейчас, возможно, я пытаюсь убежать от проблем, которые возникают на самой изоляции, поэтому у меня настолько запойное увлечение и, и работы стало, и дизайнами интерьеров, и там тем же той же самой игрушкой, потому что я... у меня есть моменты для переживания, но они не связаны прям вот настолько жестко, что сейчас там все, если этот проблем не решится, мы там все умрем после нее. Нет. Ну как бы есть, но это опять же, это совершенно какие-то обычные вещи, на мой взгляд. Это не настолько сильно дается толчок тревожности. Мне кажется, может быть, просто склад характера у меня такой, что вот я либо я фокусируюсь на вещи, и мне сложно переключаться с одной большой вещи на другую большую вещь, как э, работа и отдых. Потому что у меня абсолютно точным инструментом перезагрузки служит только сон. Поэтому я стараюсь там отработать по максимуму в один день и по максимуму отдохнуть в другой. И это большой, вот, опять же, это большой конфликт моего work life баланса, когда я не могу совмещать это в одних сутках. Мне сложно, мне реально сложно.
0: Может быть, просто изменить подход, не пытаться. Один день работать, а другой день отдыхать и полностью день посвящать той или иной деятельности, размазывать это масло по двум бутебродам. То есть делать себе осознанные перерывы каждый час на 15 минут, либо каждые 2-3 часа на полчаса, и не залипать в компьютер, а прям закрывать его я не знаю, выходить на балкон, там поливать цветы, например. То есть, есть же даже в условиях самоизоляции, даже в условиях маленькой прям, квартиры, всегда можно найти какие-то занятия, какие-то хобби, которые тебя будут отвлекать. Я не знаю, например, попробовать встать на руки. Ну, или, я не знаю, вышивать крестиком. Ну, короче, на что-то себя прям, ну, как-то по-другому подойти к решению этой проблемы, потому что баланс-то может быть не в том, что мы один день живем как бы своей обычной жизнью, а другой просто впахиваем, а то, что мы вкрапляем вот своё, Ежедневное расписание, осознанный отдых, и приучаем таким образом свой организм и свой мозг отдыхать и расслабляться. Говорят, же, что за 21 день можно сформировать привычку. Давай попробуем, типа, проведем такой эксперимент на тебе.
1: Я не скажу, что я прямо не отдыхаю, то есть, безусловно, я делаю эти перерывы каждый час абсолютно точно. Ну, у меня этот перерыв там на чай, кофе, э, пойти поговорить или потискать кота. Вопрос в том, что... Даже если я делаю эти перерывы, это не создает баланса, когда ты продолжаешь работать в течение 15 часов, например. На мой взгляд, это не та философия work-life balance.
0: Хорошо, а как тогда этот баланс вообще найти? Что нужно сделать? Есть какая-то инструкция к этой жизни?
1: Я не знаю, поэтому мы начинаем с тобой обсуждать эту тему, важную для ну, для меня, для тебя и так далее. Собственно, мы создали этот подкаст «Валяянка», чтобы понять, как и экспериментировать в том числе, я бы, я за, и, кстати, помнишь, мы с тобой говорили про йогу, я говорила, что совершенно ничего не понимаю в ней, и э, для меня духовные практики, они тоже достаточно такое слепое пятно где-то там на грани сознания, я бы, может быть, поставила действительно какой-то эксперимент, я за хорошие привычки, я за дисциплинированность, может быть, действительно это как-то мне поможет. И, опять же, вот, может, мне и не надо помогать? Ну, то есть, во мне, опять же, это борется. Есть... Но
0: попробовать стоя всегда. Мне кажется, пробовать новое сейчас самое время. Я с
1: тобой согласна, Потому что да. время-то
0: да, оно есть. Да, да, и... давай, давай поставим эксперимент. А, вот сегодня какое? Сегодня 1 мая. Отличное начало. Давай в течение 21 дня ты будешь каждый день... Откладывать телефон, откладывать кота, откладывать своего партнера, всех откладывать подальше от себя и оставаться только наедине с собой и постараться ни о чем не думать. Я не буду называть это медитацией, потому что медитация ⁇ это вообще что-то даже мне как бы непонятное, хотя я иногда пытаюсь это понять. Просто какое-то время не лежать, а сидеть, например, там рассматривать деревья, либо цветы, но не думать о работе и оставаться вот наедине с собой. Мне кажется, это очень крутая практика. И к к этому можно привыкнуть 21 день, и спустя это время твой мозг, твой организм сам начнет требовать такой перезагрузки. Не знаю, если вы знаете какие-то способы эффективнее, давайте пишите в комментариях. Но это первое, что мне пришло в голову. Как можно научить себя отдыхать и как-то попытаться найти этот баланс. Но я так понимаю, что его можно найти только опытным путем. Ведь если нет нигде рецепта, сколько часов ты должен работать, сколько часов ты должен отдыхать, то здесь нужно постоянно пробовать. Но главное пытаться, а не забиваться в том, что ты постоянно работаешь, и отдых ты заменяешь компьютерными играми, ведь по факту ты в это время не отдыхаешь. Ты чем-то все равно занимаешься, твой мозг, все равно работает.
1: Слушай, я за эксперименты, и я тоже думаю, что сейчас отличное время для того, чтобы привить какую-то хорошую привычку себе. Я думала про медитацию, я даже пробовала это делать. Мне нравится этот процесс. Может быть, я неправильно медитирую, как-то пытаюсь по-другому выстраивать в своей голове образы, да, но мне эта практика нравится, да, я обязательно попробую. Давай заведем дневник. Я буду писать каждый день заметочку о том, что как меняется состояние, когда ты медитируешь ежедневно по 15 минут. Я могу себе организовать это время спокойно, потому что я сейчас нахожусь в домашних условиях.
0: Давай два раза по 15 минут. Тут вопрос не в том, что я хочу тебя принудить да, к какому-то постоянному, какой-то постоянной практике. Я хочу как-то э, дать возможность твоему мозгу чуть больше отдыхать. Вот какая цель этого эксперимента. И неважно, что для тебя будет являться медитацией, потому что... Объяснить, что такое медитация, как мне кажется, довольно сложно. Кстати, я думаю, что стоит об этом спросить учителя йоги, и, наверное, запишу для тебя специально, на выпуск на тему того, что такое йога, что такое все эти практики, как вообще йога с медитацией связана. Может быть, даже попытаюсь для себя понять, что такое медитация. Ну так вот, задача этого эксперимента – сформировать привычку и, в принципе, Рассказать о том, как происходит процесс ее формирования Сколько поддается ли это нашему мозгу Либо сейчас он настолько перегружен какими-то проблемами Хорошо,
1: я тогда могу предложить следующий формат Что я буду выкладывать свой дневник в наш телеграм-канал Который называется «Нам всем нужно успокоиться» И там буду вести вот эту рубрику о том, что делает медитация с людьми И как
0: прививается это? Да, давай тогда выкладывай, может быть, даже какие-то аудиозаметки,
1: когда ты кричишь в телефон, бля, я больше не могу.
0: Ладно, шучу. Давай попробуем.
1: Слушай, это крутой формат. это я согласна. Хорошо. Всем, кто не знал, у нас появился телеграм-канал, мы оставим ссылочку в инфобоксе, подписывайтесь, мы планируем очень много полезной информации размещать на нем. и, конечно же, мы за живое общение готовы ответить на, на все вопросы через этот источник.
0: Ну что, Ян, тебя все услышали, тебя все поймали на слове, что ты будешь... Этому эксперименту следовать, этой практике. Да,
1: отлично. Но я что еще хотела сказать? Мы вот только начали обсуждать эту тему баланса, да, между жизнью и работой, но я все-таки и имею желание продолжить, общаться на эту тему. Меня вообще, когда я начала погружаться в философию Work Love Balance, у меня Появились еще э, любимчики среди терминов, как slow living, замедление в ритме большого города, и nomad lifestyle.
0: Первый раз слышу, вот это последний, точно первый раз?
1: Э, nomad lifestyle — это жизнь и работа из разных мест. То есть, по факту, это история таких кочевников, э, которые живут по чуть-чуть в каждой их стране или там в разных городах, и продолжают свою профессиональную деятельность, но в то же время перемещаются. Меня эта тема захватила. Мне кажется, мы все уже подготовлены к такому жизненному опыту. И мне бы хотелось немножечко пообщаться побольше про эту историю. Поэтому предлагаю продолжить серию work-life balance через призму этих тем.
0: Давай, я тогда почитаю, потому что мне тоже стало интересно... Ведь я на себя ощущаю, что мне уже настолько стало привычно работать вне офиса, вне какой-то коробочки, я настолько стала довольствоваться тем, что могу пообщаться с своими коллегами только онлайн, что я, в принципе, ну, не то чтобы очень сильно стремлюсь сейчас вернуться в офис, потому что для этого мне тоже понадобится время, чтобы адаптироваться заново к жизни в офисе. Вот у меня такое внутреннее ощущение. И было бы круто, на самом деле, применить вот эту вот практику номад.
1: Ну, просто придерживаться, да, такому жизненному жизненному образу жизни. Очень интересно я разговариваю сегодня. Вот, Лер, спасибо большое, что мне позвонила. Была очень рада тебя видеть. Мы со всеми на связи. Я очень рада, что я вернулась к этому формату. Мне очень не хватало этого общения. Спасибо, что меня выдернули даже таким образом. Хотя спасибо, я должна говорить самой себе (соторит) за то, что мы создали этот подкаст. Да, очень важно, кстати, (соторит) благодарить себя. (соторит) Я получила колоссальное удовольствие, рассказывать общаясь сегодня на эти темы. И если кого интересно, напишу заметочку про Нло в наш телеграм канал. Своей истории, как я встретила НЛО. Я думаю, что это много интересных. Судя по реакции Леры, это будет кул-стори. Запилю кул-стори вам туда. Хорошо.
0: Ян, тогда до связи. Не пропадай больше и не забывай про наш эксперимент.
1: Да, я прям начинаю с завтрашнего дня. Со 2 мая, обещаю. Все, тогда до связи.